1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Trang ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Trên trang chủ Ban Tiếng Việt đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay Mời quý
2: vị đến với bản tin chi tiết Bà Phan Thị Thanh Nhã sinh năm 1984 Ngụ tại ấp Phú Hòa, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy Vào ngày 17 tháng 3 bị công an Tiền Giang bắt Với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Cơ quan an ninh điều tra thuộc công an tỉnh Tiền Giang cho biết như vừa nêu Cụ thể theo cơ quan này thì từ cuối năm 2018 Bà Nhã đã dùng tài khoản Facebook cá nhân theo dõi nhiều bài viết của người khác, bị cho là có nội dung chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, bà Phan Thị Thanh Nhã được nói tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, trụ sở tại California do ông đàm Minh Quân làm Tổng thống. Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết thêm, sau khi tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, bà Nhã đăng và chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân 25 bài viết và video clip. Nội dung của những bài viết và video clip này bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam và kêu gọi người khác cùng tham gia tổ chức. Vào tháng 4 năm ngoái, bà Nhã bị công an thị xã Cai Lậy xử phạt hành chính về việc bị cho là thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan việc bắt giữ những người tại Việt Nam bị cho là tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đàm Minh Quân. Vào ngày 14 tháng 3, Tòa án tỉnh Bình Định đã tuyên án ông Huỳnh Tài và cha là Huỳnh Tiến 6 năm tù và 2 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Huỳnh Tiến sinh năm 1952 và con trai Huỳnh Tài sinh năm 1968. Cả hai ngụ tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Cáo trạng cho rằng từ đầu năm 2019 người con trai Huỳnh Tài tham gia tổ chức chính phủ quốc gia lâm thời Do ông Đàm Minh Quân ở California làm tổng thống, người cha là Huỳnh Tiến sau đó cũng tham gia. Cáo trạng cho biết, ông Huỳnh Tài đã gửi email tham gia trưng cầu dân ý, bầu lãnh đạo của tổ chức chính phủ quốc gia lâm thời. Ngoài việc kêu gọi người cha cùng tham gia tổ chức, ông Huỳnh Tài còn kêu gọi được một số người khác nữa. Trong 10 tháng đầu năm ngoái, các tòa án ở Việt Nam đã kết án tù ít nhất 19 người với cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì tham gia tổ chức của ông Đàm Minh Quân. Đại Á Châu Tự Do đã nhiều lần tìm cách liên hệ với tổ chức này để lấy ý kiến phản hồi, nhưng đều không được. Duy nhất một lần năm 2017, bà Lisa Phạm, người bị phía Việt Nam cáo buộc có liên quan tổ chức này, nói với Đại Á Châu Tự Do rằng bà không có bất cứ liên quan gì đến những người bị bắt giữ và các cáo buộc xúi dụng khủng bố ở Việt Nam.
3: Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 3 tới đây sẽ không còn quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo một quyết định được ban hành cách đây 10 năm. Đó là quyết định 32 ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2013. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 17 tháng 3 dẫn quyết định do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 15 tháng 3 về việc bãi bỏ như vừa nêu. Tin không cho biết lý do bãi bỏ sẽ có thay thế nào cho quyết định bãi bỏ đối với quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như vừa nêu hay không. Quyết định 32 ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí hàng tháng, đồng thời cập nhật thông tin hoạt động của cơ quan mình trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình, tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ mỗi tháng chủ trì phối hợp với thủ tướng các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan cung cấp thông tin cho báo chí đồng thời đăng tải trên trang tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việt Nam liên tục bị các tổ chức theo dõi quyền tự do trên thế giới xếp vào nhóm các nước không có tự do ngôn luận thực sự. Tất cả mọi cơ quan truyền thông đều dưới sự kiểm soát của Ban tuyên giáo Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam, để được cho là tổng biên tập duy nhất cho toàn hệ thống truyền thông, báo chí ở Việt Nam hiện nay.
4: Một cán bộ sứ quán Việt Nam tại Malaysia và 8 người khác vừa bị khởi tố vì liên quan đến vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các chuyến bay giải cứu công dân Việt từ nước ngoài, vụ dịch COVID-19. Trang thông tin điện tử Bộ Công an hôm 15 tháng 3 cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với đảng Minh Phương, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại Điều 356 bộ luật hình sự. Hai người bị khởi tố và bị giam với cáo buộc đưa hối lộ và môi giới hối lộ là Vũ Minh Thắng, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Thuận An, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lữ hành Sự kiện Thuận An, ở Central Travel and Media, Trần Thị Hà Liên, sinh năm 1979, nghề nghiệp lao động tự do. Năm người còn lại bị khởi tố về tội đưa hối lộ và cấm đi khỏi nơi cư trú. Hồi đầu tháng 2 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao là ông Tô Ân Sô cho biết trong vụ án những chuyến bay giải cứu công dân về nước từ nước ngoài vào đợt dịch COVID-19 vừa qua đã có 41 người bị khởi tố, tổng số tiền phong tỏa kê biên là 80 tỷ đồng.
5: Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 17 tháng 3 tiến hành cuộc họp báo thông tin về vụ 4 thiết viên Vietnam Airlines mang hơn 10kg ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Trong cuộc họp báo trực tiếp vào chiều ngày 17 tháng 3 năm 2023, ông Bùi Lê Hùng, chi cục trưởng, chi cục hải quan tư xương nhất cho biết, trong khi các cơ quan chức năng đang, đang phối hợp để mở rộng điều tra, bắt nhóm đối tượng chính, đáng tiếc có một tờ báo đăng thông tin đó lên. Từ đó, nhóm đối tượng đó biết định không xuất hiện nữa. Ông Hùng cho biết thông tin vừa nêu không cần thông tin lên mặt báo, đề nghị báo nhà nước rút kinh nghiệm, hỏi trước các cơ quan chức năng trước khi đăng tải. Trong cuộc họp báo, các lãnh đạo hải quan cũng nêu danh tính bốn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines dính líu trong vụ mang theo vali có hơn 10 kg ma túy, ketamin v.v. trong đó có tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy, 37 tuổi, trong chuyến bay VN10 từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 3. Cụ thể, chuyến bay từ phi trường Charles de Gaulle ở Paris về Tân Sơn Nhất nhóm tiếp viên sau khi bị phát hiện mang chất cấm về nước khai rằng khi ở Pháp họ được một người giờ sách tay số hàng về nước với số tiền trả công là 10 triệu đồng ông Nguyễn Hữu Nghiệp, phó cục trưởng hải quan thành phố Hồ Chí Minh từ chối cho biết dấu hiệu nghi ngờ khi soi chiếu các hành lý của tiếp viên để đưa đi soi chiếu thêm từ đó phát hiện số ma túy mang lậu vào Việt Nam lãnh đạo đoàn tiếp viên Vietnam Airlines dù cho biết đang hợp tác với cơ quan chức năng trong vụ việc vừa đeo, nhưng cho rằng những thức viên bị bắt do còn trẻ mới làm việc một năm, đến khi được bạn bè nhờ thì giúp ban hộ.
6: Ủy ban kiểm tra tỉnh Ủy Thanh Hóa vào ngày 17 tháng 3 cho biết, ba tổ chức đảng và chính lãnh đạo tại nhiều phòng, ban trong tỉnh bị kỷ luật vì liên quan đến vụ test kit COVID-19 công ty Việt Á. Ba tổ chức đảng bị kỷ luật khiển trách được nêu rõ, gồm đảng Ủy Sở Y tế tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 và Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Số cá nhân là lãnh đạo các phòng ban bị kỷ luật khiển trách, gồm các ông bà Lê Ngọc Sơn, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng phòng văn hóa xã hội, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Đỗ Văn Quang, trưởng phòng kế hoạch, tài chính, sở y tế, nguyên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Mai Đức Thắng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế Mai Thị Lan, Chi ủy viên, trưởng khoa dược, vật tư y tế CDC tỉnh Ông Trần Lê Mơ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc Nguyên bí thư đảng ủy, Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực nghi sơn Hoàng Thị hiền đảng ủy viên, bí thư chi bộ khối hành chính, trưởng phòng tài chính, kế toán, Bệnh viện Đa khoa khu vực nghi sơn Nguyễn Đức Thuận, Phó bí thư chi bộ khối khám bệnh, trưởng khoa y dược vật tư y tế, bệnh viện đa khoa khu vực nghi Sơn. Ông Trịnh Xuân Hiệp, bí thư chi bộ, giám đốc trung tâm y tế thị xã Bỉm Sơn. Phạm Thị Huyền, đảng viên, kế tán trưởng trung tâm y tế thị xã Bỉm Sơn. Bộ Công an Việt Nam vào đầu tháng 2 vừa qua cho biết, trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 104 bị can, phong tỏa, kê biên số tài sản, tiền lên đến khoảng 1.700 tỷ đồng. Vụ án tại công ty Việt Á bắt đầu vào tháng 12 năm 2021, khi Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Việt Á cùng bốn cấp dưới. Cựu giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này, các lãnh đạo của Việt Á bị cáo buộc đã thổi giá bộ ký xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và đút lót cho các đối tượng khoảng 800 tỷ đồng. Trong số những người bị bắt và khởi tố có cả những lãnh đạo cấp cao của chính phủ, bao gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người bị miễn nhiệm chức vụ, trong bài phát biểu từ giả nói rằng bản thân ông và gia đình không làm gì sai trong vụ án test skip Việt Á.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho báo nhà nước biết đang có kế hoạch đấu giá các lô đất và 3790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Liệu rằng tình trạng bỏ cọc sẽ không tái diễn trong đợt đấu giá này? Trung Khang có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
7: Bốn lô đất được đấu giá lại thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh trước đó vào cuối tháng 12 năm 2021 đã được công bố đấu giá thành công với mức giá 37.350 tỷ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm. Công ty trúng đấu giá cao nhất là công ty Ngôi Sao Việt, một công ty con của tập đoàn Tân Hoàng Minh, công ty Bình Minh, công ty Sinmega và công ty Dream Republic. Tuy nhiên sau đó, cả bốn công ty này đều bỏ cọc rút lui. Sau vụ đấu giá 30 000 m đất ở Thủ Thiêm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 đã ban hành công điện 1767, yêu cầu các bộ ngành địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. Tuy nhiên, ông Thủ tướng không nói cụ thể về việc đấu giá đất ở Thủ Thiên. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên là viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002, khi trả lời đã cho Tự do hôm 3 tháng 3 năm 2023 cho biết ý, ý kiến của mình.
0: Tôi nghĩ là đấu giá đất thì cần phải công khai minh bạch, cần phải công bố sớm đầy đủ là các cái điều kiện của đấu giá và tất cả những người nào đăng ký để tham gia cũng lại được đăng lên rồi thì cái phiên đấu giá nó cũng phải được là công khai ở trên mạng và có một cái hội đồng độc lập để giám sát bởi vì đây là một cái tài sản rất lớn và đầu tư lớn cho nên rất cần có sự giám sát một cách độc lập và nghiêm túc để bảo đảm cái tính pháp lý cái sự công bằng và công khai minh bạch
7: liên quan việc đấu giá 3790 căn hộ nhiều lần trước không thành công, không có chủ đầu tư nào tham gia, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
0: Có lẽ là các cái điều kiện đấu giá nó không hấp dẫn, cái nhu cầu về nhà ở thì rất lớn và người ta cần có cái nhà ở tương đương với để cái mua cùng giá cao quá cái sức mua của những người có nhu cầu còn những người mà đầu tư để có tính chất đầu cơ thì có lẽ họ không quan tâm đến cái nhóm hàng này, cái diện hàng này. Bởi vì nếu mà họ nâng giá lên thì có lẽ cũng không có ai mua.
7: Tại buổi báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ tài nguyên môi trường hôm 2 tháng 3 năm 2023, Sở Tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phương thức khi tham gia đấu giá lần này sẽ phải đặt cọc trước 20% giá khởi điểm. Nếu trúng đấu giá, trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, bao gồm 20% đã đặt cọc trước đó. 50% còn lại trong vòng 90 ngày phải thanh toán đủ. Như vậy so với lần đấu giá bốn lô đất rộng khoảng hơn 30.000 m2 thuộc khu chức năng số 3 phía Bắc khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12 năm 2021 thì quy định nộp tiền trúng đấu giá có điều chỉnh. Khi đó, người trúng đấu giá trong vòng 180 ngày phải nộp tiền đủ rồi sau đó mới ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá. Tuy nhiên, việc xử phạt nếu doanh nghiệp trúng đấu giá bỏ cầu, đã không được sở tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh nói đến. Ông Cao Thanh Ca, một người dân mất đất ở Thủ Thiêm, hôm 3 tháng 3 năm 2023 cho biết ý kiến:
0: "Cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh bán đấu giá là người ta coi thường lại kiến nghị của người dân Thủ Thiêm." Tại vì những căn hộ chung cư đó đúng ra bây giờ là thuộc quyền sử dụng của những người dân bị ảnh hưởng tại dự đô thị mới đầu tiên nhưng mà người ta không giải quyết cho người dân mà người ta đi bán đấu giá như vậy là chứng tỏ người ta coi thường những khiếu nại của người dân và người ta không cần biết chủ trương của đảng và luật pháp nhà nước quy định như thế nào hết. đó là cái việc làm tôi thấy là việc làm hoàn toàn gây mất niềm tin và không còn một chút hy vọng nào cho người dân đầu tiên đấy
7: theo ông ca những lô đất lần trước đấu giá trên trời lấy đồ chiếm đoạt tiền ngân hàng làm thiệt hại cho nhà nước. Nhưng ông K cho rằng, với tình trạng bất động sản đóng băng như hiện nay, người ta sẽ bỏ giá thấp, và theo ông K, có thể nhà nước sẽ căn cứ vào những giá thấp đấy để tính toán đền bù cho người dân thủ thiêm. Liệu nếu đấu giá với quy trình cũ sẽ tái diễn tình trạng đấu giá cao, bỏ cọc như vừa xảy ra? Giáo sư Đào Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2007 khi trả lời đã cho tự do liên quan vấn đề này, nhận định. Tôi cho là giữ nguyên như vậy
0: thì chắc chắn là nó cũng sẽ xảy ra tương tự như trước đây. Là bởi vì với một cái quy định như hiện nay theo như luật đấu giá cũng như là những cái quy định về đấu giá mà trong luật đất đai thì chắc là nó cũng không khỏi cái câu chuyện mà ta đã gặp. Hiện nay là cũng có nhiều cái đề xuất về chuyện phải thay đổi những cái gì thế nhưng mà pháp luật chưa thay đổi. Tôi cho rằng có thể... Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa nên đưa ra đấu giá tiếp mà chờ sửa luật xong để cả luật đất đai lẫn luật đấu giá mà chúng ta sửa đi để chúng ta theo đúng tinh thần của nghị quyết 18.
7: Theo giáo sư Đặng Hồng Võ, đó chính là cốt lõi mà Việt Nam cần tập trung để xem xét chỉnh sửa và khi đó đưa vào thực tế chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều. Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ khi trả lời đại cho Tự do từ nội trước đây liên quan vấn đề này cho rằng Thành Trúc diễn đọc
1: Thực ra thì chuyện ngăn ngừa doanh nghiệp thắng đấu giá không bỏ tiền ra mua nó không khó. Chỉ cần quy định rằng doanh nghiệp thắng đấu giá nếu không tiến hành mua thì sẽ bị phạt một số tiền theo một tỷ lệ với mức giá cuối cùng của phiên đấu giá. Mức giá cần cao để ngăn những hành động phá hoại, nhưng đủ vừa phải để khuyến khích các doanh nghiệp chân chính tham gia đấu giá bởi vì đôi khi vì không huy động được nguồn vốn để tiến hành thanh toán nên doanh nghiệp buộc phải bỏ. Một mức phạt có thể nằm trong khoảng phần trăm giá trị của mức giá cuối cùng chẳng hạn. Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ cho rằng, có hai vấn
7: đề chính liên quan việc giá đất tại Việt Nam cao bất thường. Vấn đề thứ nhất theo ông Vũ, đó là người dân bị tước quyền sở hữu mảnh đất của mình thông qua cái gọi là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý. Khi người dân mất quyền sở hữu đất, thì lợi dụng kẻ hở đó, chính quyền địa phương dễ dàng đẩy họ đi và bán mảnh đất đó cho người khác nhằm kiếm lợi. Chừng nào mà vấn đề sở hữu đất và tôn trọng quyền sở hữu chưa được thực thi một cách nghiêm ngặt, chừng đó người dân còn bị mất đất và chuyện bồi thường một cách không cân bằng còn diễn ra. Về lâu về già, theo ông Vũ, giải pháp để bình ổn giá đất chỉ diễn ra nếu chính quyền thực thi những chính sách nhằm tăng nguồn cung diện tích nhà ở. Nhưng điều này sẽ chỉ diễn ra khi mà chính quyền và các trùm đầu cơ đất. Không còn bắt tay nhau nhằm kiếm lợi từ đất. Đó là điều không thể diễn ra trong thực tại. Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc quận 2, đối diện quận 1, qua sông Sài Gòn. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa Thủ Thiêm từ năm 2002 để phục vụ dự án này, khiến khoảng 15.000 hộ dân phải di dời. Người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần khiếu nại từ cấp thành phố đến Trung ương, nhận nhiều lời hứa hẹn của các vị lãnh đạo. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người dân Thủ Thiêm chưa được đền bù thỏa đáng
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ www rfa org